0: Goed, wij vervolgen onze weg om te bekijken uh, wat aspecten over die Hebreeënbrief... ...die altijd toch wat moeilijk is voor mensen. Voor wie is die nou precies bestemd? En daar zoeken we dan vanavond een antwoord op. En uh, u kunt het natuurlijk allemaal op uw gemak nog eens naluisteren. Want het is uh, best natuurlijk wel heel wat. En uh, we zien de ontwikkeling zoals die toen in die tijd is gegaan. En dat is met de gegevens die we in de schrift hebben... Ook nog best wel lastig, maar als je het zo ziet, en ik vind dat daar toch wel antwoorden in zitten, dat die Hebreeënbrief dus voorbereidde op de brief, ook zeker door middel van dat zes keer dat begrip hemels, en dat bereidde voor op de hemelse zegeningen die niet eigenlijk te vinden waren in de eerdere onthullingen in de Hebreeuwse schrift. Dus Paulus spreekt dan wel eens over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie. Nou, dat is de boodschap die hij in de feestbrief en in de andere voorkomenheidsbrieven brengt. En die boodschap is ook niet terug te vinden in de Hebreeuwse schriften. Dat waren onthullingen die verborgen waren gebleven in God en die God via Paulus dan bekend maakt. En dat maakt het vaak voor mensen erg lastig om te verstaan wat de apostel... Echt te zeggen heeft. Maar het bijzondere is. En dat is wat ons ook blij maakt denk ik. Wat ons verheugt is. Dat wij een hemelse positie hebben in Christus Jezus. Zoals we dat weten uit de Efezebrief. Maar daar ligt dus ook onze toekomst. Onze toekomst ligt niet op aarde. En dat is voor veel mensen toch moeilijk te verteren. He, onze toekomst ligt niet op aarde. Maar onze toekomst ligt te midden van de hemelingen. Boven. Daar is de bediening van de gemeente. Die het lichaam van Christus is. En dat is eigenlijk de unieke... Boodschap van de Efezebrief, die vind je in andere eerdere brieven van Paulus niet terug. Wel misschien een hint af en toe, maar de echte duidelijke zaak, waarin, eh, om het zo maar te zeggen, eh, alle versluiering die er nog was opzij wordt geschoven. verkondigt Paulus luid en duidelijk en helder de geheimenissen. In deze brieven. En dat geheimen is. We te maken met de gemeente. De hemelse positie van de gemeente. Samen met Christus Jezus. En een bediening dus ook. Voor die hemelse machten en krachten. Hè? Voor die geesten. Die onzichtbare machten en krachten. Die wij dus niet kunnen zien. Maar daar hebben wij wel mee te maken. Nu al. Want onze strijd is niet geestelijk. Hè? Dat is ook de Efezebrief. brief. En daarvoor hebben we die geestelijke wapenrusting. Uit Efeze 6. Onze strijd is niet vleeselijk. Niet tegen bloed en vlees. Maar onze strijd is geestelijk. Te midden van de hemelsen. De boze machten en krachten zijn erop uit om ons onderuit te halen. En dat begint dan met, vooral met de waarheid. Hè? Want als je die wapenrusting bekijkt, het eerste waarover gesproken wordt. is dat wij om God zijn met waarheid. Nou, wat willen geestelijke machten en krachten? Die willen die waarheid van God bij ons wegroven. en daarvoor hun leugen in de plaats stellen. En dat zien we al, dat principe zien we al in de Hof. Bij Eva is het ook dat God gezegd heeft. Daar begint de slang mee. En hij is ook de vader van de leugen. Dus dat is heel duidelijk. Hè? Hij is de vader van de leugen. Dus wat doet hij? Wat verspijt hij dan? Nou, leugen natuurlijk. Maar dat doet hij heel subtiel. Dan lijkt het alsof het echt waar is. Dan gebruikt hij ook dezelfde begrippen bijvoorbeeld. Begrijpt, ik noem maar wat. Gebruikt het begrip gerechtigheid. Maar vult het begrip anders in. En daar ligt de leugen. De slang vult dat niet bijbels in, maar hij gebruikt zijn onderdanen, zijn dienaren, gebruikt hij als boodschappers van het licht. Zogenaamd licht, maar het is geen licht, het is vals licht. Maar die gebruikt hij om, als dienaren van gerechtigheid, zegt Paulus ook in 2 Corinthe 11, die gebruikt hij om dus die begrippen anders in te vullen en daardoor uiteindelijk de gelovigen te laten zitten met een lege huls. De leugen. En het gaat erom dat wij om God zijn met waarheid. En hoe kun je nou omgord zijn met waarheid? Nou dat is heel eenvoudig. Dat is door je te voeden met de woorden van het geloof en en het uitstekende onderwijs. Dat is de waarheid die voor vandaag geldt. En dan gaat die waarheid, en dat is het geweldige. Want je ontvangt dan, als je die hele wapenrusting aandoet, ontvang je van God die helm van redding. Dat wil zeggen, dan worden je gedachten, want een helm is iets wat om je hoofd zit. En in je hoofd zitten je gedachten. Dus dan worden je gedachten beschermd. Dat is ook een onderdeel van die redding die God geeft. De helm van redding. En hij heeft alles te maken met die waarheid. Want als je die waarheid kent, dan ben je niet meer door de leugen onderuit te halen. En dan ben je dus ook niet meer van je, stuk te, van je voetstuk, van, nee, niet je voetstuk, maar dan ben je niet meer van die vaste grond af te krijgen. Want de gemeente zou zijn een zuil en fundament van de waarheid, zegt Paulus in Timotheus, hè. Dat zou de gemeente zijn. In de gemeente zou die waarheid bewaard worden, dat wil zeggen, niet alleen eh, opgeslagen in een boek, nee, dat zou gepredikt worden. Er zou bijbelstudie gegeven worden opdat die waarheid van God blijft en uitgedragen wordt en verder gaat. Opdat de leugen wijkt. Dus dat is precies de tegengestelde richting. Daar is de tegenstander niet blij mee, dus krijg je strijd. En u weet wat ik al heel vaak gezegd heb, dat ga ik nu niet herhalen, waar die strijd dan om gaat. Maar het heeft dan te alles te maken met waarheid en leugen. Want het woord van de waarheid, dus het woord wat uit die waarheid voortkomt en wat die waarheid verkondigt, zouden wij juist snijden. En als je iets snijdt, dan breng je toch een verdeling aan. Niet dat de schrift verdeeld is, want de schrift is een eenheid. Maar we moeten wel met onderscheid lezen het adres op de envelop. En dat is een heel mooi boekje trouwens van Broeder nog, het adres op de envelop. Heel mooi vooral dun, dat trekt de mensen dan dun... want dan hoef je niet zo lang te lezen. Dun boekje, maar vertelt wel heel duidelijk hoe het zit... met aan wie is nou... feitelijk iets geadresseerd. Welke brief is nou aan wie geschreven? En als als jij... een, een, een brief in je bus krijgt... voor de buurman, dan ga je die brief... vervolgens weer posten bij de buurman, want die brief... is helemaal niet voor jou bestemd. Al zou je die brief openen... zou je allemaal dingen lezen die helemaal niet voor jou bestemd zijn. Heel simpel voorbeeld. Adres op de envelop. Leuke brochure... Leuk ook om uit te delen aan mensen, als u met mensen in gesprek bent, en die zeggen, ja, hoe zit het nou met die Bijbel? Ik begrijp mijn Bijbel eigenlijk niet, en wat ik op zondag hoor, dat, is, dat klopt ook wel eens niet, merk ik. Nou, adres op de envelop, heel belangrijk, om je Bijbel te leren lezen, hè, hoe dat nou zit. De geweldige boodschap van de Efezebrief is, dat wij een... Plaats in Christus Jezus hebben. te midden van de hemelsen. Dus wij zijn hier eigenlijk geestelijk gezien al niet meer op aarde. We zijn al boven in feite geplaatst. En daar ligt ook onze toekomst. En daarom zouden wij gericht zijn en gezind zijn. en bedacht zijn op wat boven is, waar Christus is. en niet op wat op de aarde is, zegt Paulus in Colossens. Hè? Zegt hij nog bij. Niet op wat op de aarde is. Dus onze toekomst is ook boven. De toekomst voor Israël is op aarde, voor de volkeren. Onze toekomst is boven. Voor die hemelse machten en krachten. Hele duidelijke, logische, heldere verdeling. Heel eenvoudig. Een kind kan de was doen. Periode na handelingen 28. En dat is dan de vijfde periode. Vind ik eigenlijk wel mooi dat we dan bij, de, bij het getal 5 uitkomen. Want dat is het getal van de genade. De vijfde fase is. Dat is na het schrijven van de voorkomenheidsbrieven. Efeze, Filipense, Colossense, 2 Timotheus. Hebben we. Hebreeën plus gelovigen uit de natiën en die zijn samen in één lichaam en die vormen het gezamenlijk lichaam. En dat lezen wij in Efeze 3. Laten we dat even met elkaar lezen. Dat is in uw NBG-vertaling hopeloos wegvertaald. En in de Statenvertaling trouwens ook. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dat is echt zo en daardoor is heel veel onduidelijkheid. Maar er wordt de waarheid voor vandaag verkondigd in Efeze 3 vers 6... En daar staat onze positie met al die gelovigen uit de Hebreeën, uit Israël. De gelovigen die echt Paulus oren naar Paulus hebben gekregen. Efeze 3, vers 6, dat in de geest, zie je dat om een geestelijke zaak hier gaat, dat in de geest de naties gezamenlijk lotgenieten zijn met die Hebreeën. En een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Door het evangelie waarvan ik dienaar werd. Dus die vormen een gezamenlijk lichaam. En die zijn dus daarin één in Christus Jezus. Want die geweldige eenheid, die eenheid wordt in Efeze 2 bekendgemaakt. Gaan we even een hoofdstuk eerder. Die eenheid wordt bekendgemaakt in Efeze 2. En daar heeft, om het maar even wat algemener te zeggen, Paulus het over diezelfde dingen. Efeze 2 vanaf vers 14, daar staat het, want hij is onze vrede, die beiden, dat wil zeggen twee groepen, waar we het nu vanavond over hebben, één maakt en de middenmuur van de omheining, dat is de zoreg, wordt hier als beeld gebruikt, de vijandschap in zijn vlees wegbreekt en de wet van geboden in inzetting en buiten werking stelt, opdat hij de twee, dat is twee groepen, in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vrede makend, en beide in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. Dus nu is de vijandschap tussen Israël en de natieën voorbij in het lichaam van Christus, want al die gelovigen weten zich één in Christus Jezus, dat is dus een geestelijke zaak, dat heeft dus niets meer met het vlees, afkomst van het vlees te maken, want daarin zit de vijandschap. Maar in Christus Jezus, dus hebben al die gelovigen dezelfde zegeningen, dezelfde heer, dezelfde toekomst, dezelfde plaats. En is alles dus, die twee groepen zijn dus één in Christus Jezus. En dan is de vijandschap ook weg en is het vrede. En dat, hoe wordt dat bewerkt? Komen we weer op terug door het kruis. Hè. Er staat in vers 16: door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend, dus het kruis maakt ook een einde aan de vijandschap uiteindelijk zijn er ook in Gods schepping, in, als hij alles in alles is geen vijanden meer, dat is de werking van het kruis uitwerking van het kruis, vrede dan is iedereen met God verzoend, iedereen alles alles en iedereen alle mensen die ooit geleefd hebben, alle machten en krachten, die zullen eens met God verzoend zijn, als vrucht van het kruis, en hier, als we even terugkeren naar de periode waar we nu in leven, dat is wat de Efezebrief duidelijk maakt, die Hebreeën, dus die gelovigen uit Israël, met Barnabas en Johannes Marcus, ga Paulus gaan volgen, plus gelovigen uit de Natie, die zijn één in dat gezamenlijke lichaam. En voor, om het geheimnis bekend te maken, spreekt Paulus dan nog over dat gezamenlijk, maar het is in feite één lichaam in Christus Jezus. En dat is een wat verdere toelichting op de plaats van de Hebreeënbrief. En dat is denk ik toch wel een bijzondere plaats. En heeft het in die zin ook wel ons iets te zeggen. En als u het mij vraagt in de toekomst, maar dan spreek ik over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Denk ik dat die Hebreeënbrief ook voor het volk Israël weer een functie zal hebben. Om ze dus verder bekend te maken, de hemelse dingen. Maar goed, dat is een gedachte. Dan gaan we weer terug naar de tekst van Filippenzen 3. En dat was, dan zegt u, ja dat was een hele uitweiding, Ja, inderdaad, over het woord Hebreeën. Maar ik, kwam, ik stuitte daarop en uh, toen kwam ik deze dingen tegen. In de studie van Broeder Nog. En ik denk dat probeer ik toch voor u ook wat in de dia's, wat visueel weer te geven. Zodat het hopelijk wat begrijpelijk overkomt. En... Uh, Ja, dit zijn wel dingen die te maken hebben met wat we dan zeggen vaste spijzen, vast voedsel, vast voedsel uit de schrift. Dit zijn de diepere dingen, de achtergronden. Het is wel belangrijk om te weten denk ik, toch hoor, op een gegeven moment. Hij zegt, en dan gaan we naar het vijfde facet wat hij noemt, waar hij op zich kon beroemen, naar het vlees. Het vijfde facet is dat hij naar de wet, of in overeenstemming met de wet, een fariseer ...zich een fariseer kon noemen. En dat was de meest fanatieke groep. Je had uh, twee scholen. De school van Hillel en de school van Shammai. En dan kwam uit de school van, als ik het goed zeg... ...Hillel kwam uh, de Farizeeën voort. En Gamaliel. Maar goed, dat even terzijde. Dat... Uh, kunnen we op een andere keer misschien wel wat verder uitdiepen. Naar de wet een farizeer zegt Paulus. En wat waren de farizeeën? Dat was een Joodse secte in die tijd. Dus een belangrijke, fanatieke groep binnen het Jodendom. Je kunt het vergelijken met het fotootje wat ik hier nu op heb gezet. Dat is ook een belangrijke en nogal fanatieke groep vandaag in de dag in Israël. Daar kun je het mee vergelijken. Uh, wat deden zij? Ze nemen de rituelen of het ritueel, het Mosaïsche ritueel, wilden ze zo nauw mogelijk in acht nemen. Ze waren rigide. Rigide is uh, zeg maar uh, uh, heel strak en heel strikt. He, als iemand rigide is, is hij heel strak en heel strikt, houdt hij zich aan de richtlijnen. He, maakt niet uit wat, uh, wat de gevolgen zijn, maar de richtlijn moet gehandhaafd worden. Heel rigide. oké. Rigide aanhangers van de mozaïsche wet... Ze hadden een enorme toewijding, een enorme ijver. Maar ze waren in hun hart hypocriet. Dat zegt de Heer tegen ze. Jullie zijn gewitte wanden. Dat zegt de Heer hoor, dat zeg ik niet, maar dat staat in Matthäus 23. Kunt u dat allemaal nalezen. In hun hart waren ze hypocriet. Dus ze waren aan de buitenkant leken ze wel heilig, maar het was schijn. Dat is een farisee, spreekwoordelijk fariseeers. En hun eigen traditie die bleken in de praktijk meer waar te zijn dan de schrift. En ook dat is herkenbaar, dat tradities in de praktijk bij mensen belangrijker zijn dan de schrift. Terwijl men misschien met de mond beleidt dat de schrift bovenaan staat, maar als je in de praktijk gaat kijken, vindt men de tradities nogal eens belangrijker. Dat was bij de Joden ook het geval. En dat zegt de Heer ook tegen ze. Leest u het maar na. Matthäus 15, Marcus 7. Daar zegt de Heer dat, hè. En ze plaatsten ceremonie, dus de handelingen, de ceremoniële handelingen, die vonden ze belangrijker dan de aanbidding en de liefde tot God. Dus dat waren die fariseer. En de hoorde, hoorden, saulus van Tarsus hoorde daar ook bij, er was een fanatiekeling tot en met. En zelfs binnen het fariseersme was hij enorm fanatiek. En wat een geweldige verandering heeft hij meegemaakt en dat laat hij hier natuurlijk ook zien. Maar hier kon hij zich op beroemen naar het vlees, hij was fariseer, hij behoorde tot de fanatiekste groep. En uh, ging nog verder hoor, ging nog verder. Hij hij zegt, als zesde punt zegt hij, in ijver de uitgeroepen gemeente vervolgend. En wat vervolgt hij dan? De gemeente van God. Dat zegt hij in gelaten 1 vers 13 en 14. Hij verwoeste de ecclesia van God, zegt hij daar. Dat zei hij in gelaten brief. Enorm fanatiek voor de wet... De wet en, de, en dit en dat en de overlevering, overal hield hij zich heel strikt aan. Fanatieker dan bijna iedereen. Maar intussen was hij wel bezig om de Ecclesia van God te verwoesten. Want de Fariseeën zagen dat als een secte. En dat was, er waren mensen van die weg. Hè. Er werd een beetje met dédain over gesproken. Hè. Mensen van die weg, daar keken ze een beetje zo op neer. Hè. Dus die, die, die Sanhedrin vond het wel prima. En daarom kreeg hij ook die brieven mee om naar Damascus te gaan. Om, de, om dat zaakje eens op te rollen. En dat wilde hij al te graag doen. Hè? Hij, hij, hij had ook volle instemming toen Stefanus gestenigd werd. Stefanus, de gelovige, die tot God bad. En hij past op de mantels van degene die die steniging uitvoerde. Met volle instemming. Zo was hij. Dus werd, Stefanus werd ter dood gebracht. Hè? Met volle instemming van Saulus. Zo was hij. Zo keihard was hij geworden. En hij verwoestte de Ecclesia van God. Nou, dat was me er eentje hoor. En wij zouden dan zeggen... Nou, God zal zo iemand nooit roepen. Dat is onmogelijk. Zo'n woesteling zo'n, gaat zo verschrikkelijk tekeer. Zo verschrikkelijk rigide wetties. En fanatiek tot en met. En nou, je kan het... Uh, je, ja, Als je zulke mensen tegenkomt... Dan denk je, van, nou, hoe is het mogelijk... Als, als God zo iemand zou roepen. Ja, nou ja, dat is nou precies het punt. Hè? Hij was een lasteraar, zegt hij zelf. Een vervolger en een geweldenaar. 1 Timotheus 1 vers 13. En, tegen, en dat, dat zegt hij tegen Timotheus omdat hij het contrast wil laten zien, want hij waarschuwde Timotheus ook in dat eerste hoofdstuk. Voor, dat was de eerste, ding, eerste waarvoor hij waarschuwt, Timotheus. Timotheus, jij moet anderen aanzeggen dat zij geen andere leer brengen. En daar bedoelde hij mee, er waren andere dwaalleraren die kwamen met de wet. En Timotheus 1, hè? die kwamen met de wet. Het eerste wat hij noemt, hè? daar had hij constant mee te maken. Judaïserende dwaalleraren. En waar komen ze mee? Met de wet. Waar zij, waarover zij zo stellig spreken en Paulus zegt, ze weten niet eens wat ze zeggen. En dat zijn de wettigen, dat zijn degenen die zeggen, ja nee, maar je bent een gelovige en nu heb je toch wel een aantal vaste richtlijnen nodig en dan komen ze met de Mosaïsche wet en daar moet je dan aan gaan houden. Dat zijn Judeisten. En Paulus zegt dat dat dwaarleeraren zijn. Want dat is niet geloof uit een zuiver hart en een ongehuigeld. Het is niet, dat is niet een ongehuigeld geloof en een zuiver geweten, wel, nee. Met de wet dan kom je weer in, in de schuld. Dan kom je weer, want, want je hebt er weer niet aan voldaan. En dan hoor je op zondag weer de tien woorden en dan heb je er weer niet aan voldaan in de door de weeks. He, misschien de eerste negen wel, maar dan komt de tiende: je zult niet begeren, wat Iets wat van je naast is. Nou, zo'n gedachte gaat dan in de week wel eens een keer door je heen. Goh, ik wou die mooie auto wel hebben of zo, of dat mooie huis of wat dan ook. Ja, dan begin je iets wat van je naast is. Ga je in tegen tiende gebod. Is het weer niet gelukt die week? En dan kom je op zondag en voel je, je weer schuldig. En dan ga je het toch maar weer met je vrome ik ga je het toch maar weer proberen. Terwijl je eigenlijk wel op de duur diep in je hart weet: gaat, komende week gaat het hem weer niet worden hoor. Gaat weer niet. Gaat weer niet lukken. Want dat is hoe de mens dan, ook de gelovige mens, naar het vlees bezig wil zijn. Die wil het proberen. Dat is heel mooi, maar dat is ook vlees, maar dat is vroom vlees. Dan wil je het proberen. Terwijl het gaat om de kracht, waar Paulus in hoofdstuk 3 op wijst. Het gaat om de kracht van Christus Jezus. De kracht van zijn opstanding, van zijn geest, die in jou werkt. En die kracht, ja... Als die kracht in je gaat werken, dan ga je nog zelfs doen wat boven de tien woorden uitgaat. Namelijk de liefde, want de liefde is de completering, gaat boven de wet uit, complement van de wet. Daar zit de hele wet sowieso alles al bij in. Als je de ander kunt lief hebben als jezelf. Maar dan kun je alleen maar door de geest van God, kan alleen maar door de de vrucht van de geest zijn. Kun jij niet zelf. Ga het zelf maar proberen, ga mislukken. Vertrouw op hem. Leg het voor aan hem. En hij gaat met zijn kracht in je werken en dan zul je tot je verbazing gaan ontdekken. Hé, nu gaat het wel. Maar nou is het zijn kracht. En dan kun je ook alleen maar roemen in Christus Jezus en niet in jouw vlees. Want dan kan je niet zeggen, ja, ik heb het zo goed gedaan al die jaren. Ik heb al die jaren aan de wet gehouden. Ja, ja. Als je dat al zegt, dan ben je al aan het roemen op jouw eigen vlees. Als je het zo zegt. Nee, roemen in Christus Jezus. In zijn kracht. Zijn kracht. En die liefde van God, die agape, die gaat boven de wet uit, zegt Paulus. Dat is het complement van de wet. Dus daar, daarom hoeven we ons niet zelf heel vroom onder die wet te stellen en proberen te gaan voldoen. Nee, door die geest van God komen we daar juist bovenuit en kunnen we zelfs meer doen dan wat de wet eist. Dat zegt Paulus toch in Romeinen 8, opdat, wij, opdat die rechtseis van de wet ook vervuld zou worden in ons... Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Romeinen 8, de eerste versen. En dan ben je ook niet in de veroordeling, want de wet werkt automatisch veroordelend. Je hebt er weer niet aan voldaan. Oké, okay, of veroordeling van de wet. Je hebt weer niet voldaan aan de regel. Nee, daar kom je dan bovenuit. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is het principe, dat is het geestelijk principe. Daar hou je rekening mee. En dan gaat het ook werken in je. Nou, hij was vroeger een lastra, vervolger en geweldenaar... Wettisch tot en met. En wat deed hij? Hij verwoeste de Ecclesia van God. Dat was de superwettische Paulus. Saulus moet ik zeggen. Saulus, voordat hij tot geloof kwam. En daarna werd het totaal anders. Toen ging de genade werken in zijn leven. Kijk, en dan zegt hij, hij had eigenlijk de top bereikt. Hij liep voorop. Hij was naar de wet van de gerechten, naar de gerechtigheid in de wet, onberispelijk wordend, zegt hij. Naar de gerechtheid in de wet. Maar let op. Er was buitenkant te werken. Buitenkant. Was niet binnenkant hoor. De binnenkant zag er heel anders uit. Maar was naar buiten toe. Naar de buitenkant. Kijk eens. Ik ben de beste. Ik hou het meest aan de wet. Hé, dit, dat. dat is allemaal vlees. Dat is ook roemen op vlees. Hé. Enorm zich inspannen. En dan kom je misschien aan het eind van de week als eerst over de finishlijn. Ik heb me deze week weer geweldig aan de buitenkant aan de wet gehouden. Maar hij vertelt niet hoe het aan de binnenkant was. Dat er aan de binnenkant nijd zat. Jaloezie enzovoort wat er allemaal in de mens kan zitten maar dat verdwijnt zulke zulke akelige dingen als die ik net noemde, die werken van het vlees dat verdwijnt door de werking van het kruis want het vlees is mede gekruisigd en daar zouden we mee rekenen en dan gaat die geest van God van binnen in je werken en daardoor kun je echt leven en dan is het ook echt leven met een hoofdletter hoor dan is het niet meer uh, dat uh, tobberige wat, uh, wat we dan uh, voorheen en wat Paulus, uh, Saulus voorheen had. Nee, dan wordt het godsgeest. Dat is de ontmoeting op weg naar Damascus. En toen ging de genade van God in hem werken. Toen kwam dat licht brak door in zijn hart, in zijn leven. In dat duistere hart ook van Saulus. Dat licht brak door. Genade, hij, was, hij werd zich bewust langzaam en zeker dat hij een nieuwe schepping was in Christus. Ja, en toen werd alles anders. En daar gaan die volgende versen in Filippenzen 3 over. Maar daarover uh, hopen we dan volgende keer met elkaar stil te staan. Maar denk erom dat als die genade toen die genade ging werken en toen hij dat doorkreeg die genadeboodschap, die enorme wettische en fanatieke Saulus, juist die betoonde God overstromende genade. En juist die kreeg door. Hey, wat fantastisch is dat. Genade is dat andere principe wat hoort bij die nieuwe schepping. En dan ziet zijn leven van binnen en van buiten er ook heel anders uit. En dat is het vernieuwende, de vernieuwende, geweldige kracht. De opstandingskracht die in die apostel ging werken. Ja, dat is bijzonder hè. Dat God juist zo'n woesteling die tekeer ging op weg naar Damascus. En die had boze plannen, boze plannen in zijn hart. Hele boze plannen. Maar juist die werd op dat moment... Dat hij totaal niet bezig was met bekering of berouw. Totaal niet. Integendeel zelfs. Op dat moment betoonde God een overstromende genade. Ja en daar ging hij toen, werd hij vol van. Daar ging hij van schrijven. Daar ging hij van spreken. En daar ging hij doorleven. En dat leefde hij uit. En zodoende werd hij een voorbeeld. Wordt hij als voorbeeld gesteld voor ons. En daar zijn we mee bezig. En ik denk dat dat voorbeeld goed is om na te volgen. Goed tot zover voor vanavond.